1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Как обычно, мы работаем в прямом эфире. Это значит, что вы можете к нам обращаться через интернет, домашняя страничка, Латвийского радио 4, программа «Александр Студия». Или писать. Именно писать и не звонить. В WhatsApp номер 280404-24. Телефон WhatsApp 28404-24. Сегодня у меня э, в гостях профессор университета Кеннеди-Вестерн Соединенные Штаты Америки Борис Аронштейн. Борис, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Как настроение? Нормально. Вы кто? Сова или кто? Как вообще встать вот так утром?
0: Я жаворонок. жаворонок. И поскольку многие годы был связан бизнесом с Россией, то жил как бы на два часовых пояса, разделявшиеся иногда на 9-10 часов.
1: Ну, вам хорошо тогда. Я завидую. Кстати, вот давайте начнем с цитаты, которую я нашел в вашем интервью. Мне кажется, это журналу СНОП. Это достаточно давно уже было. Вот уже более 30 лет, говорите вы, я живу между континентами, странами и языками, Занимаюсь профессионально-научно-исследовательской и консалтинговой деятельностью в области экологии экономики нефтегазовой отрасли, а также техническим и художественным переводом англоязычной прозы и поэзии. То есть, я так понял, вы жили как бы на два дома – Америка и Россия.
0: Да, совершенно верно. С 2002 года, когда я основал сначала одну компанию, потом еще консалтинговую, сначала переводческую, я стал жить действительно... На два дома, на две страны, на два континента. А сейчас? А сейчас... Э, появилась моей...
1: третья страна.
0: Сейчас появилась третья страна, но э, вторая закончилась. После войны, после начала войны э, для меня стало невозможным э, ни находиться, ни вести какие-то дела в России.
1: А почему? Ну вот смотрите, если говорить, э, ну вы не особо лезли куда-то в политику, вы были управляющим партнером нефтегазовой консалтинговой с таким названием «Нефтегазконсалт». Вы были профессором Московского университета, Высшей школы экономики. Ну, казалось бы, работай, пожалуйста.
0: Ну, во-первых, нефтегазовая отрасль очень политизирована, а тот uh, сегмент нефтегазовой отрасли, а именно аудит запасов нефти и газа, суперполитизирован, потому что это uh, и российское руководство никогда не скрывало, это является одним из мир воздействия на Запад. Не случайно господин Путин хотел Запад в прошлом году заморозить. К сожалению, все заказчики моих консалтинговой и переводческой компании вот буквально как стая птиц перелетных собрались в первую неделю после начала вторжения и покинули Россию. А заказчики были не маленькие. Это был Всемирный банк, компания Exxon. Две крупнейшие э, сервисные компании мира, Холибертон и Шлюмберже. Ну, список можно продолжать. Э, В результате, э, как и многие другие бизнесы, э, э, я фактически продал его за условный рубль для э, своему менеджменту и э, на э, ближайший, а может быть и не на ближайший, Срок попрощался с... А Россией. что
1: касается преподавательской деятельности?
0: Преподавательской точно так же. Преподавать в, нынешнем, в нынешних условиях в высшей школе экономики практически... Там невозможно. разогнали
1: всех фактически.
0: Да, вот. И я вам скажу такую вещь. Я вел лекции в библиотеке иностранной литературы по англоязычному, по переводам англоязычной поэзии. Не прошло и полугода, вышел закон о просветительской деятельности, и меня попросили подписать э, контракт. Но при этом, как само собой разумеющееся, спросили, ну вы, конечно, имеете российское гражданство, вы подпишите его как российский гражданин. Я сказал, извините, я никогда не имел российского гражданства, я был лишен советского гражданства. В 1989
1: году. Когда уехали в Америку?
0: Тогда лишали гражданства всех поголовно как предателей. Формально я уезжал в Израиль. Я просто не доехал до Израиля и повернул в Америку. Так вот, у меня нет российского гражданства и никогда не было. А, а средства, гражданство
1: какой страны? сейчас?
0: У меня гражданство Соединенных Штатов и Израиля. И вот на основании этого мне не дали подписать новые договоры, мои лекции о англоязычной литературе поэзии, которая вообще не политизированная вещь, прекратились.
1: Да, хорошо. А вот работа в Америке, в Университете Кеннеди Вестерн, э, ну и понятно, что в условиях ковида это все было на удаленке. А как сейчас?
0: А это был всегда, это был, это очень интересный университет. Он находится в Пало Альто в Калифорнии. Это университет, как вы, как представитель нашего с вами поколения, может быть помните завод в Тус имени Лихачева?
1: Да, помню. Значит, да, название
0: помню. Да, почему он назывался э, в, в Тузом, высшей технической учебной, извините, А потому что все студенты были э, рабочими завода, автозавода имени Лихачева. Они все занимались в, вечером. Ну, тогда, естественно, не было интернета, никакого удаленного не было. Но они все занимались вечером. Так вот этот университет, это университет, куда посылают э, для получения дополнительного образования или более высокого образования... Крупные американские компании. И поэтому там... Как бы курсы повышения квалификации. Нет, они полу... нет, нет потому что они получают степень магистра, PHD там. Просто они не посещают раз в году. Они посещают на, на месяц, посещают семестр. Вот тогда я приезжаю и занимаюсь с ними, что называется, вживую. Все остальное время... Все это идет по Зуму, по Скайпу, по электронной почте и другим способам коммуникации.
1: Давайте о молодежи поговорим. Ну, в общем-то, если это люди, имеющие уже образование в основном, я так понял, приезжают туда учиться.
0: <связать> <связать> да, имеющие. То есть уже им не по 18 По крайней 18,
1: мере, не 20, Да, по крайней 18, мере, не 20. Бакалавр. Я что хочу сказать. Вот буквально сегодня или вчера я увидел интересную информацию по каналам Euronews, она была распространена молодые люди, я цитирую по всей Европе увольняются с работы и это становится одним из главных препятствий на пути решения проблемы нехватки квалифицированных кадров для компаний получается так, что во время ковида молодежь поняла одну вещь, что они зарабатывают меньше, чем они достойны зарабатывать. Правда, куда они уходят, куда они увольняются, я не знаю. А то поколение старое, которое еще остается, оно уже ну, не может идти в силу целого ряда причин в ногу со временем. И это огромная проблема. Насколько это актуально вообще для Соединенных Штатов Америки и образования сегодня? Потому что, вы помните, для нашего поколения вот эта корочка, диплом было очень важна и престижно. На работу не брали без этого.
0: Как сейчас? Вы знаете, надо разделить две вещи. Как вот э, в изучении языка можно и любого предмета, можно сдать экзамен по этому предмету или языку, а можно его действительно выучить. Так вот, э, в Америке сейчас все больше и больше распространяется мнение о том, что высшее образование э, слишком переоценено, что люди платят слишком большие деньги за то, чтобы э, получить так называемую «корочку», как вы говорите. При этом возможности вне университетского образования резко расширились в связи с возможностью э, этих коммуникаций. И и молодежь все больше и больше отказывается от формального высшего образования и начинает получать образование э, неформальное. Мне сказал один программист, что э, научиться программировать — это несложно. А вот понять, зачем тебе нужно программирование, вот это сложнее. Поэтому э, молодые люди сначала хотят э, получить представление о том, что они хотят делать. И, получив это представление, они начинают под это подбирать возможности образовательных.
1: То есть мир меняется у нас Абсолютно. на глазах.
0: Абсолютно.
1: И плюс еще искусственный интеллект и вообще...
0: А с искусственным интеллектом, вы знаете, здесь... Э, вот если вы, э, э, если вы вовремя, так скажем, не стали программистом, то вам теперь для того, чтобы пройти начальные стадии программирования, вам надо бороться не с вашими конкурентами людьми, вам надо бороться с искусственным интеллектом. И в этом случае, скорее всего, победа будет на стороне интеллекта. Какой смысл тогда бороться? А, а вы знаете, пройдет волна, значит, искусственный интеллект сам себе задачу не поставит. Искусственный интеллект э, может быть эффективным, если он находится в диалоге с очень эффективным, в данном случае, программистом. Это может быть не обязательно программист, это может быть какой-то финансовый аналитик. Так вот, чтобы стать таким э, финансовым аналитиком, стать таким программистом, где вы можете составить конкуренцию э, и даже в каких-то вещах протекцию искусственному интеллекту, вам надо очень постараться. Вы это можете сделать нестандартным путем. Университеты этому не учат.
1: Хорошо. Так что получится, что э, это не то, что всплеск. Это же долгое время идет. Очень уважительное отношение к высшему образованию. Да и в Соединенных Штатах Америки, судя по литературе, по фильмам, очень многие семьи, Прямо скажем, не богатые, но стараются, стараются, чтобы их ребенок получил высшее
0: образование. Сейчас это уходит в прошлое. Я закончил. Э, я уехал кандидатом биологических наук. И с красным дипломом и, еще закончили в с красным дипломом, да. Правда, в силу фамилии меня не взяли на биофак э, и в медицинский институт. Но я не. Э, Не в обиде, потому что Темирайская академия дала очень хорошее образование, которое я, кстати, использовал в Соединенных Штатах. Я закончил постдокторантуру Корнейского университета. Это один из университетов Ivy League. И известен еще тем, что там преподавал Набоков с 1949 по 1958 год. Именно там он написал Лолиту. Я еще застал двух профессоров, которые с ним работали. Они уже были, так называемый, профессор emeritus, Это почетные профессора. Но они еще приходили на кафедру и работали. Так вот, вот, сейчас, уже даже когда я заканчивал, Я, подавая на работу во многие места, мне честно говорили, что вы overqualified. То есть у вас квалификация слишком большая. Мы не можем вам платить такие большие деньги. А если мы не можем вам платить большие такие деньги, то вы, значит, не не поступите на работу. А если вы не поступите на работу, у вас не будет опыта. Понимаете, это замкнутый круг. Это по Миллеру Catch-22. Сейчас ситуация еще более ухудшилась. Если меня сейчас спросят, Нужно ли американцу, американцу получать так называемое второе высшее образование? Я скажу, что PhD точно не нужно, потому что он будет не востребован. Вот. а магистерское образование надо получать сначала. Надо сначала понять, где вы хотите получать это образование. Магистерское образование в консалтинге одно. Магистерское образование в инженерных науках, другое. Магистерское образование в фундаментальной науке, третье.
1: То есть фактически останется высшее образование, ну скажем так, для людей. Во-первых, люди должны понять, зачем им это надо и какое образование. Не просто. Вот здесь есть возможность, маленький конкурс. Я подам туда документы, попаду на государственную программу. Это уходит в прошлое, по крайней мере, в Европе и в Соединенных Штатах Америки. И это останется лишь ну, привилегией, скажем так, людей, которые собираются каким-то образом развивать свои знания, идти дальше в науку. Может, это и правильно. Потому что у нас, посмотрите, в Латвии еще, к счастью, эта проблема не встала столь остро, как в Европе. А в Европе, я знаю моих знакомых, которые живут в Испании, в Италии, найти сантехника, найти электрика
0: очень сложно. Все с высшим образованием. В Америке после постковидную эру, я только что вернулся, было там три недели, эта ситуация с поиском электрика и сантехника приобрела абсолютно трагикомические масштабы. Вы вы должны записываться на техническое обслуживание автомобиля за две недели вперед. Все места, так сказать, расхватаны. Это как советское время? Абсолютно, абсолютно. Это начинает делаться уже по знакомству. Это совершенно это совершенно правильно, так сказать, людей не хватает, абсолютно не хватает, все магазины увешаны объявлениями, о найми на работу, минимальная ставка теперь в большинстве штатов, ну, например, в Массачусетсе, где я имею, так сказать, где я резидент, 15 долларов в час – это при том, что когда я приехал, мне платили всего 10 долларов. Ну и цены
1: были другие тогда.
0: Цены были другие, но и работа у меня была другая. То есть тем, которые работали на неквалифицированной работе, у них было 5-7 долларов в час. Сейчас 15 вы не найдете. Люди говорят, им этих денег не хватает, чтобы жить. Поэтому перекос, перекос действительно очень сильный. Ну, мне кажется, что капиталистическая экономика это постепенно переварит. Как в свое время, вы знаете, когда был дневник кризис, университеты практически перестали принимать на, на обучение инженеров по нефтегазовой нефтегазовой отрасли, геологов, инженеров-разработчиков. А когда цены на нефть возросли, и отрасль испытала следующий бум, в том числе и на сланцевую, при добыче сланцевой нефти, оказалось, что специалистов нет, их начали срочно печь, как пирожки. Вот сейчас э, начинают срочно печь как пирожки э, механиков, медсестер, э, и я думаю, что этот кризис будет преодолен. Но кризис высшего образования это надолго. Слушайте, так,
1: кремлевские э, политологи, так в кавычках скажем, наверное, правы тогда, говоря о том, что какой кризис идет сегодня со стороны Запада, точно разваливается, погибает Запад. Ну нет. Условный.
0: Ну, ну нет, конечно. Ну, ну, посмотрите, конечно.
1: к счастью, у нас не надо записываться за две недели э, в сервис. И, в общем-то, ну, многие вопросы, о которых вы только что сейчас говорили, решаются куда проще.
0: Вы имеете в виду Латвию?
1: Нет, да, Латвию, я про Латвию сравниваю. Э,
0: я могу, вот я здесь прожил э, полтора года, я отметил две вещи. В Латвии делают э, и предоставляют услуги очень качественно. И гораздо качественнее, чем в Соединенных Штатах. Ну, очень медленно. А куда спешить? У нас жизнь спокойная. Ну, вот, может быть, если некуда спешить, то, соответственно, да, значит, ну, люди же возмущаются, что маленькие зарплаты, люди возмущаются э, ростом цен. Ну, это следствие того, что некуда спешить.
1: А может у нас ментальность такая, мы спокойные?
0: Может быть, и поэтому я оказался здесь. Я все-таки человек уже пенсионного возраста, и мне не очень хотелось бегать за собственным хвостом в Соединенных Штатах. Здесь почему за пределами Соединенных Штатов живет 18 миллионов граждан американцев. В основном они в поисках
1: живут... лучшей жизни.
0: Спокойный, так сказать. В основном это на пенсии, но есть примерно треть из них, это люди, работающие удаленно. Они находят Европу более более близкой себе по по менталитету, по психотипу. В Америке очень хорошо делать карьеру. Но когда ты хочешь немножечко притормозить, ты уже не можешь. За тобой тобой несется поезд, и ты должен перед этим паровозом бежать.
1: У меня знакомый живет в Чикаго. Но не в самом Чикаго.
0: Я прожил там 12 лет.
1: я ему объяснял, что... (смех) Какой смысл во всем этом? Да, конечно, он живет в несравненно лучших условиях, чем я, и машина несравненно лучше, и все. Но, во-первых, все это в кредит. Над тобой висит этот домоклов меч. Во-вторых, я говорю, слушай, а ты вот сексом с женой-то вообще занимаешься? Потому что он выезжает, он живет где-то под... Он едет на машине до какого-то места. Потом он... (смех) Почему-то дико рано, совершенно рано... Uh, садится в метро, вот которое грохочет по центру uh, Чикаго, и точно так же вечером где-то там к 9-10 возвращается. Я говорю, а зачем? Я говорю, Санек, зачем это? Потому что для меня, я несколько раз был в Америке, я вот с вами согласен, вы все-таки человек, который жил там. Uh, я был туристом, но моя дочка училась в Америке. Uh, я понял одну вещь, что в Америке люди живут для работы, а в Европе работают для того, чтобы жить, или делают вид, что работает. Но я не знаю, вот эта психология, смотрите, все-таки меняется у американцев, если вы говорите, какое количество американцев живет за пределами,
0: живут в Европе. За 30 лет, тех лет, что я прожил в Соединенных Штатах, американская политика стала более, на мой взгляд, изоляционистской, а американское общество стало более открытой. То есть гораздо больше американцев стали посещать Европу. Это связано, кстати, с тем, что сильно упал курс евро по отношению к доллару, а американцы любят считать деньги. И из Европы они принесли вот то, о чем вы говорите. И, и дети... это чувствуется в жизни Америки? Да, это? дети моих, mm-hmm. то есть людей, иммигрирующих примерно в одно и то же время со мной, их дети предпочитают находить себе работу в компаниях Google или там Мета или других международных компаниях в Ирландии, в Шотландии, в Швейцарии. там спокойнее, стабильнее? Там спокойнее. Там... А потом, слушайте, вы можете отправлять своего ребенка в школу, если вы не знаете, вернется он из школы или нет. Вот посмотрите, позавчера новое
1: массовая... лишним человек. 22
0: да. человека и 50 ранено. Вот буквально, идя сюда, я прочитал, что... Убили. Или сам себя он, убил. Да, да, да. нашли, нашли его мертвым, мертвым. Да. В Америке за прошлый год погибло от огнестрельного оружия более 25 тысяч человек. А почему это
1: происходит? Есть же Потому... страны, в которых люди имеют право ношения оружия.
0: Да, но э, оно несравнимо по своей либеральности с американским правом. Это я могу рассуждать уже профессионально. Мой сын полицейский в Соединенных Штатах. Не просто полицейский, что он, он детектив. Он довольно известный. Если вы наберете его имя и фамилию, вы его увидите. О нем снят был фильм CNN, потому что он расследовал одно убийство в течение 13 лет. И в Соединенных Штатах, вы знаете, дела об убийстве рассматривают жюри присяжных заседателей. За всю историю Соединенных Штатов, а эта история 250 лет, было всего 486 случаев, когда жюри присяжных заседателей выносило смертный проговор подозреваемым без прямых улик. А прямые улики – это тело и оружие убийства. Так вот, 13 лет он собрал такое количество косвенных улик, что он убедил присяжных заседателей и судью, и человек убил свою жену за страховку жизни. Хорошо, Борис, можете
1: объяснить, чем отличаются американцы вот в этой сфере? Почему? Они более
0: агрессивны? Нет, это история. Вы знаете, как создавалась Америка, первые 13 штатов находились на территории все еще занятой, сейчас бы сказали, английскими оккупационными войсками, и была так называемая милиция. То есть регулярных войск в Соединенных Штатах тогда еще не было, но когда наступали англичане, значит местные власти созывали вооруженных людей и отправляли их, так сказать, воевать. Так вот, первая поправка Конституции, а первые 10 поправок объединены в так называемый закон о правах, Bill of Rights, она и говорит на самом деле о том, что люди, участвующие в милиции, имеют право на постоянное хранение и ношение оружия. Эту, эту, к сожалению, поправку, вторую поправку, первую, это о свободе слова, ее извратили. Теперь каждый человек имеет такое право. Ну
1: хорошо, у меня тоже было оружие в свое время. В 90-е годы, когда было неспокойно, и, во-вторых, только разрешили покупать, появились магазины. Мне тут же надо было купить. Я купил себе, правда, с помощью моих знакомых, которые связаны с этой деятельностью охраны, купил пистолет, потом не знал, куда его деть. Но, Но я же не стрелял ни в кого. Вот что, на ваш взгляд, происходит, когда школьник приходит и начинает стрелять в школе? Человек, ну, я не знаю, написали, что он якобы психическую экспертизу проходил. Но вот этот убивший 22 двух. Ну, что то у него происходит в
0: голове? А, к сожалению, американское общество сильно радикализировано. И Тимоти Маквей, который взорвал здание федеральное здание в Оклахоме... Этот человек не случайно получил такое, такое, так скажем, в кавычках, образование. Американская культура, к сожалению, предр- пред, как сказать, предрасположена к вот этому насилию. Если считается, если ты сильный, то ты, значит, прав. Если у тебя есть оружие, ты прав войне. Вы знаете, интересно, в Европе вы приходите в ресторан, и там... Стоит корзиночки, написано «для зонтиков». Да. А в Техасе вы приходите, где я жил, там для оружия. Да, корзиночки, там написано «для оружия».
1: Кое-как. Правильно, что я, я не поехал в Америку. вообще. Но тем не менее, вот как будто намазано медом намазано.
0: Все, все хотят в Америке. Страна возможностей. Стран... Вы знаете, я приехал со 150 долларами в кармане и э, я добился э, очень
1: много. А, извините, вот я хотел спросить, потому что по-разному люди считается иммиграция, ну в большинстве случаев принято считать, э, первое поколение, оно ставит на своей жизни, на карьере крест, потому что ну, нам будет тяжело, а вот нашим детям, внукам, да, они будут э, жителями и гражданами Америки, Англии, неважно какой страны, но вы довольно быстро сделали карьеру. Вам доводилось работать, я не знаю, грузчиком, шофером, такси. Нет. нет. То есть 150 баксов в кармане, вы в Америке.
0: Э-э, и Объясню. Давайте я, э, может быть, навлеку гнев на некоторых ваших слушателей. Почему? Я, ну, я сейчас скажу, почему. Давайте. Э-э, я еврей. Ну, это а... понятно по фамилии. Понятно по фамилии. А в СССР для того, чтобы быть евреем Советского Союза, надо было, как меня всегда учила моя мама, которая, кстати, училась в одной группе со Светланой Аллилуевой, с музее.
1: дочкой Сталина. Да.
0: Она мне всегда учила: что чтобы добиться а, одинакового места в жизни с а, Ты должен ты, быть ты, лучше. Ты должен быть в 10 раз лучше. И вот а, меня не взяли два раза в на биофак, и мне объяснили, там, когда я второй раз поступал, что больше не, не тратьте время, пойдете в армию, зачем это нужно? Mm-hmm. Меня не взяли в медицинский институт. Я закончил Тимиряйскую академию с красным дипломом. Меня не взяли в аспирантуру. Я сам нашел себе руководители, я сам фактически на вольных хлебах сделал диссертацию. Так вот, я приехал э, в Соединенные Штаты, будучи уже достаточным, я бы так сказал, бойцом. И поэтому. Э, ну как, вот, был... 150. Вы прилетели в Нью-Йорк? А, нет, не совсем так. Э, значит, вы, наверное, не очень представляете ту эмиграцию. Значит, я был отказняком. И с 79 года, значит. Объясните людям, что такое отказник. Отказник или на плохом суржике английском рефьюзник. Это человек, который когда-то подавал в Советском Союзе документы на выезд, его не выпустили, уволили с работы, подвергли всяческим. 79 год. Я опоздал на несколько дней. Я подал заявление в 27 декабря 79 года. 30 декабря танки вошли в Кабул, опустился железный занавес, и мои друзья уехали, а я вот не успел и остался э, еще на 10 лет. Вот мне каждый год звонили из АВИРа и требовали документы забрать, потому что я им отчетность портил, а я отказывался, тогда меня не брали на работу. Смотрите, Борис, я хотел бы, я это очень смутно помню это время, но ведь
1: были какие-то переговоры между Брежневым и кем-то из американских президентов как раз о
0: судьбе невыездных российских, ну, советских евреев? Все переговоры закончились с войной во Вьетнаме. Та волна, Всё. которая была, она, кстати, началась... Не во Вьетнаме, в Афганистане. В Афганистане, в Афганистане, да. да. Вся иммиграция, которая, кстати, началась тогда с Балтийских э, стран, почему-то Балтийских, Прибалтийских республик тогда называли, угу. э, легче было евреям уехать из э, Эстонии, Латвии и э, Литвы. Мой, у меня несколько знакомых, с которыми я жил в Чикаго, которые в 1972 году уехали именно из Латвии э, в Соединенные Штаты. Uh, это было можно это была так называемая зерновая сделка uh, соединенные штаты продавали uh, зерно uh, ссср в ответ в, в обмен на это выпускали какое-то количество евреев потом опять прижимали потом опять выпускали в семьдесят девятом году это закрыло вы попали по, получается это что перестройка тогда восемьдесят uh, седьмом году горбачев в виде жеста такого одностороннего жеста, он разрешил выезд не только евреям, он разрешил выезд всем этническим меньшинствам. Я когда выезжал в Шереметьево, пол аэровокзала Шереметьево был заполнен немцами из Поволжья, греками, детьми испанских иммигрантов, которые жили в России. Вот. В восемьдесят седьмом году Горбачев разрешил. И, и началась эта волна. Просто по семейным обстоятельствам не сумел выехать раньше. Хорошо, так как вы? Вот я хочу Значит, понять, как, что дел- вы сделали? Делались, делались таким образом. Значит, у меня родственники моей жены действительно жили в Соединенных Штатах, но они уезжали по Толстовскому фонду, как бы, а я, у меня жена была русская, а я еврей. Значит, Делалось очень просто. Значит, на Брайтон-Бич покупался фиктивный вызов в Израиль от каких-то там фиктивных родственников, э, присылался в Советский Союз. Вы с этим э, фиктивной бумажкой шли в АВИР. Но там уже они знали. ну, Они понимали Они понимали, что уже, да, им нужна была какая-то бумажка. Основание какое-то. Да. да. Они эту бумажку брали и давали вам разрешение на иммиграцию в Израиль. Вы шли в посольство Голландии, которое представляло интересы Израиля, потому что тогда не было еще дипотношений СССР с Израилем. Там вам выдавали значит, проездной документ. Вы снесли в АВИР. В АВИРе вас, требовали от вас 300 рублей и заявление о том, что вы хотите выйти из гражданства. То есть как бы добровольно, принудительно. Вы подписывали это заявление. Вы подписывали также заявление, что вы выписываетесь из квартиры, потому что Квартира принадлежала Жеку, а не вам, это советское государство. Государство. Да. Да? И вы голенькие, значит, 150 долларов на на семьи меняли, вы выезжали. Если вы действительно и как дальше? Ехали... Вот меня интересует. Вот в если вы действительно хотели ехать в Израиль, вы ехали через Бухарест. И тогда там уже была прямая дорога в Израиль. А если вы не хотели ехать в Израиль, вы доезжали в Вену, до Вены, шли в представительство Сахнута. Это агентство, которое репатриировало исключительно в Израиль. Писали там заявление, что вы не хотите ехать в Израиль. А они давили, нет? Они не давили. Вы были уже без гражданства. Вы были э, апатридом, то есть человеком без гражданства. На вас уже нельзя было надавить. Дальше вы шли в ХИАС. А ХИАС это другая еврейская организация, которая занималась расселением евреев, репатриацией по всему миру. И вот ХИАС направлял из Вены, направлял в Италию. И там вы сидели, вам платили маленькое пособие, совсем маленькое, чтобы только можно было выжить. Вы там жили, пока искали вам спонсоров, искали вам возможности. Вы могли поехать в Австралию, в Новую Зеландию, даже в Южноафриканскую республику, куда меня зазывали перед выходом Манделы. Вот. Ну, я выбрал Соединенные Штаты, я бы выбрал Канаду. Но родственники жены, как я вам объясняю, они жили в Соединенных Штатах. Мы, прожив два месяца в Италии, получили въездные визы в ну,
1: Штаты. То, что вы сейчас рассказываете, сразу вспоминаю, очень часто в своих книгах упоминает Александр Генис, но он, ему пришлось попахать. соседом в Нью-Джерси. Ему пришлось попахать. Да. А вы сразу куда попали? Где стали работать? А, у
0: меня была еще счастливая случайность. Я приехал в город Сиракуза, это на север штата Нью-Йорк, где жила семья вот, родственников моей mm-hmm. жены. И стало сказать, да, нам три месяца Хиас нам оплатил э, жилье, поселил нас в таком черном районе, оплатил жилье, дал маленькие совсем деньги на еду. Э, и э, знаете мне, что повезло? За неделю, до моего приезда, э, вы, наверное, не помните, э, разлился танкер нефти Эксон Валдес. Нет. Есть. Да, это была первая крупная экологическая катастрофа 20 века. И э, Корнейский университет получил грант, а я оказался рядом. И они меня взяли на это. В правильном месте, в правильное место. Да, совершенно верно. Скажите, если сейчас, исходя из вашего колоссального опыта, вам
1: было бы 20 лет, и у вас горящие глаза были, где бы вы хотели жить? Вот весь мир открыт. Вот идеально. Я понимаю, идеальной нет страны, но тем не менее...
0: Я думаю, что если бы я хотел в 20 лет так, как я хотел в свое время сделать карьеру, я думаю, что Соединенные Штаты были бы для этого идеальной страной. Борис Оранштейн, профессор университета
1: Кеннеди Вестернс и штатов Америки, у нас сегодня в гостях. Мы э, в завершении программы. Я хотел бы поговорить ну, о совершенно уникальном случае в вашей биографии. Вы технарь все-таки.
0: Но, ну, естественно, ну, я естественных наук, да. это не технарь, но и не, не литератор
1: монетарь. явно думаю, и не это. филолог. Скажите мне, пожалуйста, вы издавали и издаете, я так понимаю, два м- журнала, а- и еще, к тому же, занимаетесь художественным переводом англо- англоязычной поэзии и прозы.
0: Это откуда?
1: Это просто свободное время? Вы пенсионер. знаете, всю
0: жизнь хотел э, быть гуманитарием, всю жизнь э, хотел быть журналистом, но в Советском Союзе это было невозможно. Как невозможно? Ну, для еврея а... это было невозможно. Ну,
1: подождите, евреи работали с журналистами. Ну, вот здесь на радио было достаточно много журналистов.
0: Ну, во-первых, это не Москва.
1: Да, вторых... и в Москве тоже можно найти. Я сейчас просто не вспомню.
0: Это были те евреи, которые имели такую возможность. Была норма 3%. Угу. И в этой 3% там действительно были, может быть, гораздо более талантливые евреи, чем я. Одним словом. Слушайте, Зорин тоже
1: еврейник. Да, да? Был... В Америке был
0: корреспондент. Да, конечно, Валентин Зорин. да. да, да, да. Ну, были, слушайте, были. Зампред Совет министров тоже э, еврей, дымшец. Mm-hmm. Были, mm-hmm. такие, были такие витрины в Советском Союзе. Одним словом, для меня этот путь был закрыт. Я это делал с самого начала. Дальний родственник моих моего отца, писатель Ринбург. Моя мама училась вместе с Арсением Гулыгом, специалистом по философии Германии. В нашем доме бывали очень много интересных людей. Я познакомился у своего приятеля, внука ректора литературного института, через щелку Сахматовой в шестьдесят четвертом году. То есть меня это преследовало с самого можно сказать, с раннего детства. И я... Но пошли в естественной науки. Потому что было легче. Потому что было легче. Я осознавал, что мне надо... Я хотел семью, мне надо было кормить семью. Я это прекрасно осознавал. И я пошел. Я, я не мог быть инженером. Я не мог быть гуманитарием по разным причинам. Я выбрал нечто среднее. Хорошо, вот эти журналы. Они издаются до сегодняшнего Нет, дня? Нет, они, они не издаются, но я горд, что первый журнал, который назывался «Reflection», «Отражение», на него были подписаны все крупные университеты Соединенных Штатов. Он издавался в течение э, двух с половиной лет, причем ротопринтным образом.
1: По всей видимости, э, ну, это проблема, я не знаю, ну, подождите, если в Америке, правда, на русском языке, да? На двух. На двух. Это был первый двуязычный жур. Почему он не смог выжить?
0: Ну, потому что нужны для этого достаточно большие деньги. То есть он
1: не окупается?
0: Сам. Нет, конечно. Это была, это была чисто моя э, альтруистическая идея. Мне было приятно. И вы знаете, в литературе, если во всем остальном для меня важен был результат, и в первую очередь финансовый, то в литературе для меня был важен процесс. И поэтому большое количество денег, которые я... Зарабатывал в нефтегазовой отрасли, я тратил на э, литературные... Э, а переводы? Э, а переводы это уже моя как бы э, завершающая стадия в жизни. Э, перевод дает мне колоссальное удовольствие. Э, я перевел все 154 сонеты Шекспира. Начал это переводить на спор. Мне приятель сказал, что лучше Маршака я не переведу. Мы с ним поспорили. Он прочитал мой перевод 66 сонет Шекспира и сказал, однако... Я стал переводить. А сонет 14-срочный, он обладает такой магической силой, если вы его начали переводить, вы должны закончить тот же день. Вы не можете остановиться. Вот 154 дня, 154 сонета. Я теперь
1: понимаю, почему вы выбрали Латвию, да? почему вы выбрали Юрмала. А- ну, просто потому, что там идеальная тишина и покой для того, чтобы заниматься литературной деятельностью.
0: Вы абсолютно правы.
1: Вы счастливый человек. Послушайте, вас спрашивают. У меня буквально несколько вопросов. Тут у нас плачут. Как это тяжело переключаться на один час. Кстати, друзья мои, не забудьте, завтра мы должны перейти на зимнее время. Я всегда забываю, как это делается. Мне кажется, все телефоны, все это автоматически переходят. Но э, спать мы можем завтра Иначе на один путь. час больше. Больше. Так вот, э, многие жалуются действительно так, э, что сложно переключаться на 1 час, 2 раза в год. А как это менять по 9-10 часовых поясов, Вот
0: когда вы летаете? А вы, вы просто начинаете жить э, в двухчасовых поясах. Вы встаете в определенное время, вы ложитесь в определенное время. Э, если у вас есть дело, если у вас есть э, целеполагание, это не так сложно сделать.
1: Uh, так, что-то я шрифт... Я
0: так прожил 10 лет. Uh,
1: представляете, власти штатов вам за плохое поведение, свобода мысли, вот здесь критиковали в Америку, лишат вас американского гражданства и вернут вам советское в расчете на то, что Россия же подписалась быть наследницей СССР. И теперь она обязана вас принять. И катитесь-ка вы в Россию. Бред!
0: Абсолютно. Нет, да. я понимаю. <смех> ну, ну, представьте себе. Ну, всякое бывает в жизни. Нет, за, э, есть список преступлений, за которых можно лишить гражданства натурализованного гражданина. Я нутурализованный. Так вот, э, высказывания, э, которые э, защищены первой поправкой Конституции, они к этим деяниям не относятся. Во-вторых, э, опять же... Э, мне предлагали российское гражданство. Мне звонили в, 90... уже, да? в 96-м году. Угу. Мне звонили из российского посольства в Вашингтоне и предлагали за всего лишь 600 долларов вернуть гражданство. Я сказал, вы знаете, меня лишали Это за триста. 300... Кто должен был кому заплатить? Я им должен был заплатить за то, чтобы мне вернули гражданство. Думал, что они вам? Нет, вот я вежливо отказался. У нас остается совсем немного
1: времени. Я специально, все-таки эфир выходного дня, и не хотелось говорить о политике. Но пару вопросов мы, надеюсь, еще за минут пять успеем. Скажите мне, пожалуйста, что следует ждать после выборов в Соединенных Штатах Америки? Как вы думаете? И вообще вот вы, я не знаю, этот вопрос считается некорректным, о зарплате,
0: о политических пристрастиях. Но как вы смотрите на кандидатов? Ну, во-первых, я никогда в жизни не голосовал. Почему Я не голосовал в Советском Союзе по определенной причине, потому что не было выбора. Был всего лишь один кандидат нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Я брал открепительный, клал его в урну, и меня больше никто не беспокоил. В Соединенных Штатах, конечно, демократия, но демократия особая. Это сверхпрезидентская республика и две огромные партии. Голосовать, если вы живете, и потом эта двуступенчатая система голосования... Если вы живете в демократическом штате, это предопределено, и штат проголосует за президента, демократа, если в республиканском, то за республиканцев. Вы знаете, что в, Шта- в Соединенных Штатах, если решает все один голос... Это очень победит. сложная система. Да, сложная система. Но ваши, вот, вот вы, вы Значит, сам. я, еще раз говорю, я не голосую и не буду голосовать, но у меня, к сожалению, есть очень сильное предчувствие, что в этот раз победит опять Трамп. Трамп. Да, и это будет очень плохо для и для Украины, мне кажется, потому что сейчас выбранный спикером Майк Джонсон недусмысленно заявил, что помогать Украине они, а республиканцы не хотят. Хорошо, по Израилю. Я понимаю, что это проблема, которую, ну, сколько, смотрите,
1: десятилетия не решают, То есть она как бы утихает, потом снова загорается. Да, но тем не менее, чего ожидать? Вот э, израильские войска активизировались последние часы в районе Газа. А а что, что, как-то все горит. Знаете, как
0: неприятное ощущение. Тут горит, тут горит. Мы должны, мне кажется, себе посмотреть на эту проблему, э -э, как э, говорил один герой, широко закрытыми глазами. Проблема должна решаться комплексно. Она должна решаться комплексно, как в секторе Газа, так и на правом берегу реки Иордан. ХАМАС, организация террористическая, должна быть безусловно уничтожена. Вопрос станет не о том, как уничтожить. Израиль, я думаю, военное крыло ХАМАСа уничтожит. Вопрос станет, что делать дальше. Вот вопрос, да? Израиль не хочет оккупировать сектор Газа и правильно, что не хочет. Но э, если вы помните кэм соглашение 2000 года на излете президентства Клинтона, когда э, его подписал э, тогдашний премьер Израиля и Ясер Арафат и сам Клинтон, э, они должны были обменяться территориями. 90% западного берега реки Ордан должно было принадлежать будущему палестинскому государству, как и сектор газа. К сожалению, Натаньяху отдал на откуп свое правительство маленьким религиозным ортодоксальным партиям, которые не желают уходить из поселений Западного берега. Мне кажется, что был бы шанс, если бы руководить восстановлением страны будущей, Палестинской, было бы более умеренное крыло, э, такое как организация освобождения. Ну, я
1: думаю, что в общем-то многие, по крайней мере, считают, аналитики, что э, будущее Нитаньяху ну, ну, навряд ли связано с постом премьер-министра. Может быть, сейчас, когда идет эта боевая такая, скажем так, сторона конфликта, он останется, но потом начнутся разборки
0: вообще, как, почему это... В среду он выступил с обращением к нации и сказал, что как только закончится война, Острая фаза войны. Я дам вам ответы на все интересующие... Он хочет остаться, как любой человек у власти. Да, но на первый же вопрос о его собственной ответственности он не ответил.
1: Ну, ответят другие. Последний вопрос. У нас уже совершенно нет времени. Что-то мне... Такое, с подковыркой. Что-то мне подсказывает, что товарищ, продавший за символическую плату свою долю в нефтебизнесе, не отказался от дивидендов этого
0: бизнеса. Абсолютно отказался. У меня нет... э... Меня здесь проверяли в банках, когда я открывал здесь счет. У меня нет никакого бизнеса в России. Борис Оранштейн, профессор
1: университета Кеннеди Вестернс и Америки, гражданин Америки, Израиля, живущий в Латвии, нашедший приют в нашей Юрмале. Был сегодня гостем программы. Борис, спасибо, что вы приняли участие в эфире. Друзья мои, я понимаю, что проблем много. Я тут вдогонку еще и получил послание по поводу эфира Прошлого выходного дня, когда Саша Геронян был писатель, журналист армянский, член Союза писателей Армении, там женщина затрагивала очень болезненную тему, Карабаха, ну, друзья мои, мы не политики, мы не политологи, мы лишь высказываем свою точку зрения, Саша, естественно, субъективен, будучи армянином, ну, я так со стороны на все это смотрю. Поэтому хотелось бы чем-то позитивным закончить. Вот здорово пишет слушатель или слушательница, я не знаю. Я так понял, что ребенок болен у нашего слушателя. Но тем не менее, цитирую, я говорю своему сыну, лежачему, улыбайся, если даже текут слезы. Вот, наверное, этим мы и завершим эфир. Это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир, новые гости.